3: Granger for the ones who get it done.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de Today in Radio Podcast.
4: de TUDN Radio bienvenidos a una nueva edición del podcast de lo mejor de TUDN Radio el programa donde estarán informados acerca de lo mejor del mundo deportivo ya hay diferentes clubes que se mueven dentro del mercado de fichajes de la Liga MX ya terminó el Grita México apertura 2021 y dos de los eh, equipos más populares de este eh, país mexicano tanto Chivas como Cruz Azul terminan por eh, pues mover sus piezas por realizar fichajes o, eh, o por lo menos por mover las aguas en cuanto a la falta de estos hablando del conjunto de eh, el rebaño sagrado Cruz Azul ya incorporó a su primer refuerzo Chivas todavía no anuncia de momento ninguna incorporación todo el panorama de estos dos equipos lo tienes en lo mejor de tu DN Radio Y comenzamos con las chivas rayadas del Guadalajara, porque ya lo decíamos de momento, no se ha anunciado ningún refuerzo, ya diferentes eh, pues aficionados incluso terminan por hacer la campaña de que si no terminan por traer ningún refuerzo de calidad, si ningún jugador de peso termina llegando al conjunto Tapatío, no van a terminar comprando artículos del club, no van a terminar viendo ninguno de los partidos, ni por ingresar con boleto al estadio a Croncea, como sea de momento no se ha anunciado ningún fichaje dentro de las Chivas, solamente se rumoraba que podría por ahí llegar el caso de Paolo Irizar, procedente de Dorados, pero de ahí en más no se ha hablado de otra cosa, este es el panorama en cuanto a fichajes y contrataciones para este mercado de fichajes del conjunto de Guadalajara en Fútbol Club. Esto es Fútbol
5: Club y arrancamos escuchando al director técnico de la Chiva Rayadas del Guadalajara, Marcelo Michele Año.
6: Hoy terminamos la primera parte de la pretemporada. Era importante este partido de preparación mostrar lo que hemos venido trabajando eh, no solo en esta etapa de la, de la pretemporada, sino desde la temporada pasada. Eh, es evidente que tenemos que mejorar porque este equipo tiene que estar arriba y no podemos eh, bajar los brazos un solo Se el segundo. El equipo ha trabajado muy bien de principio a fin. Nos hemos pues, enfocado mucho en, en, en trabajar todos los fundamentos de la idea de juego y, y lo de hoy creo que pues, nos, hace, nos hace saber que tenemos que seguir trabajando, que no nos podemos conformar y tenemos todavía que, que tener un techo más alto para poder llegar a la jornada 1 y, y ganar la Mazatlán.
5: Mar Marcela, ¿cuentas con Mayora y con Antuna?
6: Yo cuento con todos los jugadores que vieron que jugaron hoy. Yo Mientras no me da una indicación contra la directiva, para mí el plantel es el que pusimos hoy a jugar. Todavía no defino quién va a ser el 11 que inicia, lo saben los jugadores. Cualquiera puede iniciar y yo quiero ver quién realmente tiene ese nivel energético que necesita el equipo, además del fútbol, para poder iniciar ganando. Entonces, mientras no tenga otra indicación, yo sigo y, y confiando a muerte en los jugadores.
2: ¿Te
1: interesa a ti el tío Jolvarado? ¿Te interesa gente defensiva? ¿Cómo a, a mí me temática? interesa
6: gente que, que quiera ser campeón con este equipo y que quiera marcar diferencia. Entonces, la directiva tiene muy claro el, el papel, hemos venido trabajando muy de la mano con ellos. Si hay alguna incorporación de jugadores, será gente que venga realmente a sumar, marcar diferencia y querer ganar y al final de cuentas cualquier jugador que cumpla algunas características tiene las puertas abiertas. Está
7: en proceso la pretemporada,
1: ¿Tienes tú algún tiempo para que llegue y no después de estar con la, la, la adaptación y todo?
6: Pues lo ideal siempre es que llegue lo más pronto posible, ¿no? Evidentemente siempre las ventanas de, de invierno es más complejo por los pocos días de pretemporada. Pero nosotros estamos enfocándonos exclusivamente en los jugadores que tenemos. Eh, yo no puedo estar. Armando un plantel pensando en, en, en jugadores que no están en el plantel. Tengo que armar el plantel en base a lo que tenemos y tenemos un, un, un equipo que, que hay mucha competencia. Realmente me ha sorprendido gratamente la competencia. Escuchando a Marcelo Michele Año, que vamos
5: a tener otra vez este... Bueno, sobre todo la afición de Chivas y nosotros como
7: comentaristas, como analistas...
5: ¿Otra vez lo mismo con el Guadalajara? Pinta igual, Reinaldo Navia, qué
7: gusto saludarte. Igualmente, mi querido Julito, gusto saludarlo. A Francisco Javier, que estará con nosotros. A, a Diego Peña también, que se unirá la segunda hora. A Tate Gómez Luna y a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, escuchar a Michelle Leaño ya lo conocemos como, como es para sus declaraciones realmente, ¿no? Es un tipo que tiene mucho ego, que se tiene mucha confianza, que de repente suena hasta un poco soberbio, ¿no? Con, con sus declaraciones, lógico que tú como técnico tienes que exigir refuerzos, ¿no? Creo que Chivas, me imagino que él sabe el, el plantel que tiene, sabe lo que necesita, sabe que este equipo por historia, por ser equipo grande, tiene que estar peleando en posiciones altas, cosa que no lo ha hecho. Entonces, no sé si se conformará con lo que tiene. Si él dice que le alcanza, pues a ver cómo, cómo le va a hacer, ¿no? Eh, va a tener tiempo para trabajar con este equipo no sé qué tanto puedan ayudarle los jugadores que él dice que hay en cantera. Entonces, es una situación complicada, lógico, que a lo mejor no puede exigir nada por las condiciones en las cuales a lo mejor él se encuentra hoy en día y sabe que, que, que está un poquito presionado también, ¿no? Que no, no, está, no es momento a lo mejor para él de exigir el hecho a lo mejor de querer mantenerse ¿no? en la institución. Mejor dice, pues me quedo callado, no presiono, lo que me traigan, bienvenido sea. Si no, con lo que tengo le doy, pero sabiendo cómo está de competitiva la situación... Eh, y que tiene que pelearle, ¿a quién tiene que pelearle? Porque tiene que pelearle a, lo, a los equipos grandes y fuertes de, de, de primera, que sabemos que son como 6 o 7, y Chiva tiene que estar dentro de, eso, de ese grupito. Pero, pero bueno, veremos, veremos qué va a pasar con este Chiva, que también va a trabajar, qué, qué sistema, qué, qué va a poner eh, Michelle Año para lo que viene el torneo, qué va a proponer o ofrecer. Y bueno, yo creo que él, él se la está jugando realmente, ¿no? Sabemos que los resultados mandan acá. Él sabe también que perdiendo un par de partidos en las primeras jornadas, si no le va bien, él mismo él la debe tener clara que va afuera, ¿no? Claro.
5: Pero Entonces, un director técnico, Reinaldo, pide sus refuerzos, ¿no? O sea, creo que es una de las situaciones más normales de un estratega, ¿no? Decir... A ver, esto es lo que tengo, esto es con lo que cerré el torneo, me hace falta esto. Él dice que él no pide refuerzos y que le basta con lo que hay en la cantera. Que en la cantera hay jóvenes que pueden marcar diferencia ya con las
7: Chivas. Sí, es que a lo mejor desde un inicio se la cantaron, saben que a lo mejor por la situación que siempre ha vivido Chivas, ¿no? De, de, de la escasez de jugadores mexicanos, lo caro que se los venden. Entonces, me imagino que le pusieron los puntos sobre él ahí desde un inicio y a ver... Vamos a ver si se puede, se trae, si no, pues con lo que tengas, mijo, ¿no? Y, y buscarle en cantera. Pues es un riesgo que él también está corriendo. Lógico que uno como técnico exige, ¿no? Porque quiere mejorar, quiere pelear, quiere ser protagonista. Pero si por ahí de repente te tienen un poquito atado o frenado, ¿qué vas a hacer? Sabemos que tampoco no, no tiene mucho peso Michel Leaño dentro de, de lo que es Chivas. Bueno, entre comillas, ¿eh? Porque, bueno, es la
5: mano derecha casi, casi del patrón, ¿eh? De Amaury Vergara. Ah, entonces con mayor razón debería
7: exigirle, pero, pues, yo digo que.
5: Para mí es un verso, ¿eh? Yo sigo escuchando muchas declaraciones hechas y, y eh, 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 bla, bla, bla. Lo decía cuando después de escuchar el audio. Pero yo te pregunto, hay muchos rumores, hay colegas que están muy cerca de las Chivas del Guadalajara. Tenemos buenos amigos también ahí adentro del rebaño y parece que se está cocinando y está muy cerca de concretarse eh, la salida por eso el día de hoy, repito no participaron en el partido amistoso de Chivas, que ganaron 8 a 0 por cierto al Colima Fútbol Club eh, Antuna y Mayorga se van a Cruz Azul pero yo te pregunto tú, Reinaldo Navia, conociendo lo que tiene Chivas, con lo que terminó el torneo, ¿a quién te gustaría más tener? Las opciones son dos Diferentes salarios, opuestos, de polo norte a polo sur. Una, Cruz Azul te ofrece por estos dos jugadores, Antuna y Mayorga, a Roberto Alvarado. Y si no, te ofrece también a Luis Romo, pero le tienes que pagar el sueldo a Luis Romo. ¿Qué le vendría mejor al Guadalajara? ¿Un centro delantero o un defensa central que te puede jugar como contención, como interior? ¿Tú a quién escogerías, Reinaldo, si yo siempre Yo la Chivas.
7: Exacto. Yo Chivas me voy por Romo, sin duda. Yo creo que el Piojo tiene una calidad espectacular, pero es un tipo que, que es muy irregular. Eh, tiene un perfil muy bajo que creo que no encajaría para Chivas, por lo que realmente caracteriza a Chivas siempre ser un en sus jugadores en un equipo aguerrido, peleonero, que le gusta ir a buscar... Eh, que un equipo que lucha que, que yo digo, a lo mejor no le vendría nada mal de repente hay equipos que, 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 que te vienen bien y otros que a lo mejor de repente no terminas acomodándote, capaz Chiva le termina veniendo bien al piojo, pero a simple vista yo me la jugaría por Romo ¿no? por, aparte por la experiencia un tipo que te puede dar más continuidad, puede ser un tipo más continuo, no más constante dentro del equipo
5: y, y otra opción podría ser también Santi Jiménez aunque ahí está la cuestión de que no es nacido en México pero parece que, que Chivas se la podría jugar también en determinado momento con Santi Jiménez. ¿Crees que sería una
7: buena opción para Chivas en el eje sí, del ataque? Sí, es eh, lo que ha carecido últimamente Chivas no eh, en, en, la, en la parte alta. no en Lo que es el centro delantero, en el goleador, en el matón. El chico Jiménez, no sé qué tan matón sea. Acá pues lo han levantado como que... Pero está joven, puede, puede ya tiene bagaje... Eh, ha jugado muchos partidos con, con Cruz Azul, ha sido de repente factor importante. No sé si es un chico para, para ser titular indiscutido. o de repente las veces que realmente se vio mejor Santi Jiménez era cuando entraba de cambio. Sí, de acuerdo. Entonces yo no sé si tenga esa personalidad o ese carácter para asumir una responsabilidad con Chivas. Porque va a llegar y si llega... Tiene que ser titular, tiene que jugar, tiene que romperla, tiene que echarse el equipo encima. Es de lo que ha carecido últimamente Chivas, de los goles. Y eso, eso es lo que se le va a exigir al Chico Jiménez. Y la verdad, no, lo, no me gusta comparar, pero si me voy a comparación con su papá, el carácter del, del Chaco era muy distinto al carácter que tiene él, líder. él. Él también es muy, muy caibajo. A él, sí. a él le falta un poquito más de personalidad. Sí,
5: el Chaco, su padre, era un líder auténtico dentro del, del terreno de juego. Eh, y lo comparamos solamente en eso, en la... En la en la forma de ser, en su actuar dentro del terreno de juego, eran diferentes posiciones, pero en eso no nos estamos metiendo. Y, y, y a mí me parece también muy buena opción la de, la de Santi Jiménez por su edad, es joven, tiene buen físico. Eh, si no es Santi Jiménez el centro delantero de Chivas, entonces tendrá que ser Saldívar otra vez, no hay más. No hay más, ¿O ¿es Saldívar? Sí. ¿Es Saldívar? Porque esa opción que se maneja de, de cerrar a Vega hacia el centro del ataque, a mí me parece que lo desperdiciaría
7: no, lo pierde sin duda, él no es centro delantero la verdad, es un tipo que le gusta venir de atrás y creo que tiene una buena conducción es, es muy, muy habilidoso tiene dribbling y, y si lo metes como nueve creo que los, lo terminas perdiendo realmente y realmente pues no te va a hacer esa función porque es un tipo que normalmente dentro de los partidos se va a terminar eh, bajando, yendo a buscar el balón eh, y, y cuando ataques pues no vas a tener ese centro delantero Ahora, lo, yo digo, si estás buscando, estás yendo por el chico Jiménez, que es, es joven, todos decimos, sigue sí, joven, pero a eso, como, como se caracteriza a Chivas ser un equipo que realmente siempre ha trabajado bien en sus canteras, siempre ha sacado buenos jugadores, o sea, no tienes jugadores, no tienes delantero, no tienes centro delantero en, en, en la cantera al cual le puedas tener confianza y le puedas dar esa oportunidad. La verdad no hay, y yo ya yo vi muchos partidos del torneo este que acaba de terminar de la 20, de la 18. Eso es preocupante, entonces, no porque hay. si sales a buscar a otros equipos, jugadores jóvenes, entiendo que a lo mejor sí hubieses ido a Cruz Azul y te traes eh, un jugador de experiencia, podríamos decirlo, ya un jugador hecho, derecho, que sabes que te va a responder o te puede dar. Sabemos que es una apuesta, porque es, de repente los sistemas, eh, el peso de, de, de las playeras son diferentes. No sabemos igual al jugador... Eh, eh, la experiencia le va a ir bien. Pero te la jugarías por uno de esos, ¿no? A, a ir con, con un joven. Porque si va por un joven, mejor trato de buscar a alguien de abajo, ¿no? A como él dice, pues si no, me voy con los, los jóvenes que tengo en cantera. Y ojo, Chivas no está abriendo la cartera, ¿eh? No está yendo a buscar
5: jugadores. Chivas está queriendo intercambiar jugadores. Por eso se habla de la situación de Antuna y, y el caso también de Mayorga por alguna de estas tres opciones. La más lejana, yo no creo que Cruz Azul vaya a soltar a Romo. Con, con todo y que tenga un sueldazo, para mí sería un error de la máquina soltar a, a Romo. Creo que es un jugador que, que ya le dio en el título a Cruz Azul. El torneo pasado, Cruz Azul en general no anduvo bien, pero a mí me parece un jugador de selección y sería un error de, de Cruz Azul soltarlo en el mismo fútbol mexicano, si acaso soltarlo claro. para que se vaya fuera de México. Eh, ¿no? A mí, a mí me preocupa
7: lo de Antuna. Se me hace un jugador que tiene buenas condiciones. A mí me gusta. Tiene eh. características buenas. Pegadito le puede a la aportar banda. a Chivas, sí, es rápido, es un tipo con espacio, te puedes equilibrar. Yo no entiendo por qué se están deshaciendo de Antuna. ¿Por el sueldo será? O a lo mejor realmente internamente el tipo es medio complicado, si le vinieron los pajaritos a la cabeza. Yo me voy por esa, independientemente del sueldo. Porque si te vas a traer a Romo o te vas a traer a... Le vas a pagar igual... Romo es el más costoso y por eso se la piensa a Chivas. Sí, entonces... Pero independientemente eso, de eso, del sueldo o algo, si quieres conformar un buen plantel, pues vas a tener que pagar bien. Entiendo, Antuna a lo mejor no ha tenido esa continuidad y eso ha sido un poco irregular, pero Chivas en general ha sido así. No solo un jugador, no lo vamos a apuntar este, este... No, en general Chivas creo que no ha funcionado. Pero a mí deshacerme de Antuna... A mí no me parece, yo creo que Chivas no está hoy en día para deshacerse, y lo de Mayorga tampoco, porque se me hace un jugador que en su momento con Puma tuvo un buen rendimiento, y no se le dio tampoco mucha continuidad dentro y de Y
5: más el... porque Ponce también ya es un jugador ya... No, es, la... veterano. ya es veterano. Es sí. veterano, y Mayorga juega en esa posición. Sí, claro. Tendrías que conservarlo, yo coincido contigo, Chivas no está para deshacerse de jugadores, está para sumar alguno o dos jugadores que, que puedan apuntalar a este conjunto de Marcelo Michele Año
4: Seguimos con otro de los equipos eh, populares dentro... De este fútbol mexicano, el caso de Cruz Azul, porque ya incorporó como primer refuerzo a Cristian Tabó, el uruguayo. Llega después de que se hablaba de que iba a terminar llegando a Monterrey, pero no, llega procedente del Puebla con rumbo al Cruz Azul y termina por ser el primer fichaje de los celestes para este eh, Clausura 2022. También se habla de diferentes elementos que podrían llegar a la máquina, eh, unos con más eh, certeza o con más eh, voz con más revuelo entre ellos y otros quizá con un poco menos de claridad respecto a su posible llegada a el eh, penúltimo campeón del fútbol mexicano este es el panorama de fichajes y de contrataciones de Cruz Azul rumbo al clausura 2022 en contacto deportivo
5: Los movimientos que ha hecho Cruz Azul eh, lo marcan o, o lo encaminan a ser el candidato
8: más fuerte al título Pues mira, este... Va a pelear, por supuesto que va a pelear. No sé si en este momento podríamos decir que con lo que ha hecho pueda ser el gran favorito para, para ganar la liga, pero por lo menos vemos una intención, ¿no? De, de que tiene sí. que volver a, a. de que quieren volver a pelear el título, de que lo quieren ganar, no solo pelearlo, sino ganarlo. No, no. Entonces, bueno, pues ya metieron ahí a Christian Poe, están buscando a Unai Bilbao para reforzar su saga, porque. Eh, su saga central, bueno, pues sí podría tener ahí alguna situación, no 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 necesariamente que sea una una imperiosa necesidad, pero sí, este, está el Cata Domínguez, está, eh, se decisión de este joven Josué Reyes, de Alexis Peña, entonces sí les está faltando ahí alguien que le pelee al Cata y a Pablo Aguilar, y, y por eso eh, llaman a este o están buscando a Unai Bilbao del Atlético de San Luis. En fin, quieren traer a uno del Audax italiano, aquel equipo chileno de donde salió el gran Carlos Reynoso hace eh, tantas décadas, Joaquín Montesinos. Es decir, tienen la intención de reforzarse, se han deshecho de algunos jugadores que ellos piensan que ya no les van a servir. Y bueno, pues eh, me parece que por lo menos en la intención ahí está Cruz Azul buscando regresar no solo a pelear el título, sino buscar ganarlo. Con lo que han hecho hasta ahora pues no no creo que le sea suficiente, pero lo están intentando y todavía puede haber sorpresas por ahí.
3: Creo que al final es una buena aportación la que hace Cruz Azul, Juan Reynoso conoce muy bien en el caso específico de Tabo, ¿no? Que ya se había confirmado este ese fichaje, pero otro de los equipos que está teniendo movimientos o que planea tener movimientos es Tigre. Sebastián Córdoba todavía no es oficial, pero estaría a nada de llegar al cuadro de Miguel Herrera. El Piojo es un técnico que lo conoce bien, con y no tuvo los eh, minutos que quisiéramos o, o no pudo mostrarse tal cual como lo vimos quizá en los Juegos Olímpicos, no que me parece que fue uno de los jugadores más fundamentales de la selección mexicana. ¿Crees que ya con Tigres pueda consolidarse?
8: Debería, debería, porque ya, ya sabemos de la capacidad que tiene Córdoba eh, Andrea eh, es, es un jugador eh, muy talentoso eh, tiene esa particularidad que muy pocos tienen que maneja como si fuera el, el preferido los dos perfiles es decir, él te puede jugar con la zurda o con la derecha según le convenga entonces eh, eh, eso es una gran ventaja es algo que tiene Córdoba que tienen muy pocos, que tenía el maestro Benjamín Galindo, por ejemplo, ¿no? Eh, eso no, no lo tiene cualquiera y, y tiene ese talento. ¿Qué le pasó en el América que de repente empezó a perder eh, eh, pues continuidad? No sabemos qué pase por su cabeza, se empezó a hablar de que quería ir a Europa, de que ya lo estaban colocando en Europa. Muchas veces esas cosas son las que los desubican, los desconcentran de lo que están haciendo. Yo creo que Córdoba... En cualquier equipo puede ser titular y en cualquier equipo puede terminar de consolidarse. Pero si es un equipo como Tigres, con un gran plantel, con la, eh, la mentalidad de ganar también el campeonato, de buscar el título, tendría que ser el momento de la consolidación de Córdoba. Pero va a tener una muy dura pelea. Lo llevan, sí, con todo el apoyo del Piojo, sí. Salió, o, o va a salir, casi es un hecho, que sale Leo Fernández. Pues sí, nada más que ahí está, por ejemplo, este Juan Pablo Vigón, pues ahí se quedó y, y logró quedarse de titular, ¿no? Dueñas que parecía que se iba, pues se quedan. Digo, no son de las mismas características, pero son mediocampistas. aquí no ahí está eh, Tobán, el francés, que es eh, medio, medio extremo por derecha. En fin, este... Es un plantel vasto, es un plantel importante y le va a costar trabajo, pero Córdoba está para eso y para más. El caso es que él se dé cuenta y lo haga. Es que él se dé cuenta y gane el puesto. Si lo gana el puesto en Tigres y juega constantemente, no tengo duda de que es su momento de consolidación, como decías Andrea.
5: Ojalá, y que y mencionaste a dos, mi querido Raúl, que Vigón y que Dueñas le, le pasaran le hicieron una transfusión a Córdoba un poquito de la actitud que a ellos les sobra y vámonos ahora mi querido Raúl con el rebaño sagrado que está trabajando en Manzanillo pretemporada, ya enfrentó por ahí a un equipo de, de Colima, saca la victoria lo de menos es el resultado pero qué podemos esperar de las chivas eh, hay rumores de que eh, están cerca de Santi Jiménez y se cierra lo de Antuna sin importarle la situación de eh, si no nació en México y se habla también de Julián Araujo, este lateral derecho que juega con el Galaxy. ¿Qué esperar de estas Chivas, mi querido Raúl? Ahorita es una eh, interrogante gigante, ¿no? Gigantesca,
8: gigantesca, porque este eso que nos que nos mencionas no son informaciones confirmadas, sino que son rumores y que, que bien le vendrían a Chivas. Ayer me preguntaba Andrea sobre ¿qué le hace falta? Le hace falta un centro delantero, goleador, y, y bueno, el, el debote Santi Jiménez, si bien no ha hecho tantos goles, pues inmediatamente se nota que, que tiene esa capacidad. Claro. Él, él nació en Buenos Aires, pero él llegó a México de dito prácticamente, y este, se formó como, no solo como jugador, se formó como persona en México, aunque su papá sea el Chaco Jiménez y ...y tengan toda esa sangre argentina... ...yo pienso que él es mexicano... ...yo lo doy por mexicano sin problema para las chivas... Igual. ...para quien no, porque pues, no nació en México... Pero, ...pero te digo, él creció... ...se desarrolló, se hizo... ...se hizo hombre, se hizo futbolista en México... ...y para mí, yo creo que... ...que sí da, sí da el perfil de, de jugador mexicano... ...y por el otro lado, pues sí también... ...ayer decíamos que hacía falta... ...este, afianzar la defensa... Entonces este joven Araujo podría ser un buen refuerzo, pero pues lo, lo malo lo malo es que son meras especulaciones.
5: Así es. Lo malo
8: es que ya ya se viene encima el torneo, queda muy poco tiempo y, y si van a traer a algún otro jugador o a algunos otros pues le va a costar trabajo a, o le va a costar un poco más de tiempo adaptarse. Pero bueno el, el caso es que Chivas si se va a reforzar lo tiene que hacer ya. Qué difícil es para el Guadalajara encontrar jugadores porque pues tienen que ser solamente mexicanos. Y los mejores jugadores mexicanos pues le cuestan más y algunos este a lo mejor están bien colocados en, en, en otros equipos. Pero bueno, pues es, es parte de lo que es Chivas. Viven con eso, han vivido toda la vida con eso. Y eso lo deben de tener contemplado siempre para poder traer con tiempo y con, con cierta habilidad directiva los jugadores los jugadores adecuados, vamos a ver qué pasa, pero de momento estoy de acuerdo contigo, Julio, este, es, es, es una incógnita completa, porque si Chivas se queda como está, yo creo que va a pasar lo mismo que el torneo pasado. De acuerdo.
3: Sí, además creo que ahí es donde entra la importancia de que Chivas pues tenga una buena cantera, no de que se preste mucha atención a las categorías jóvenes, porque pues les cuesta mucho traer a jugadores ya consolidados o ya con una carrera eh, pues en pie, es mejor trabajar la, la cantera ah. y sacar jugadores de ahí, pero Raúl, preguntarte ahora por Rubén Sambuesa es el nuevo refuerzo de Atlético San Luis, pero bueno él pasó por equipos de calidad dentro del fútbol mexicano, ¿no? Entre ellos América y Toluca, ¿será el club ideal? Te faltaron para... los
5: tecos, Andreita. te faltaron los tecos, los tecos por favor, claro no, no, sí. no me hagas menos a mis <ríe> teculotes
3: este, ¿será San Luis el, el club ideal para que Sambuesa ya cierre su carrera o todavía tiene para, para estar en otro, o más bien sí tiene para haber estado en otro equipo con un poquito más, más de renombre que el San Luis?
8: Pues mira, ha hecho una gran carrera Rubens, sin lugar a dudas, ¿no? Y, y él en Argentina, pues imagínate, pasó por River Plate. O sea, uh -huh. lo, lo de Rubens ha sido extraordinario, pero, pero también si quiere ser tan longevo, él cumple, creo que el primero de enero cumple 38 años ya. Es correcto. Años de edad. Y uh -huh. Para que esté jugando al máximo nivel en México, este, imagínate en qué condición debe de estar y el talento que debe tener, que lo tiene Rubens. Sin embargo, por lo mismo, ya ningún equipo eh, de renombre, vamos a decirlo así, para no hacer menos a nadie, no, ya ningún equipo de renombre lo, lo, lo aceptó. Eh, o, o lo le interesa que esté, pues por, por la cuestión de la edad y por la cuestión de que por su manera de jugar eh, 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 tienes que adaptar todo el plantel a que jueguen alrededor de Rubén Sambuesa, como ocurrió con el Toluca, y, y que luego, este, pues al final de cuentas no resultó en algo tan exitoso como se si hubiera querido, querido en Toluca, por eso trajeron a Ambrís, y Ambris lo primero que hizo fue deshacerse de Rubén. Entonces, me parece que sí. Si Tú, tú como futbolista eh, tienes que decidir en qué momento retirarte yo, yo, por ejemplo, yo como comunicador a ustedes, pues no tenemos, o yo, yo siento que no tenemos por qué juzgar y decir este ya se debe de retirar, este no, y este pasado mañana. Y yo creo que cada jugador debe saber, como en cualquier actividad, cuándo retirarse. Y si tú como jugador quieres ser muy longevo, pues vas a terminar jugando en equipos más chicos, en equipos de menor renombre. ¿Por no. qué? Porque los grandes ya no te van a querer. Eso es seguro está consciente Rubens. Y bueno, yo no veo mal que juegue en el San Luis y que si ahí termina su carrera, eh, este, está perfecto. Para mí está perfecto. ¿Por qué? Pues porque es un club de primera... Porque está jugando en primera división. Eh, estamos viendo... Por... Te doy un ejemplo a Neddy Cardoso que está... Eh, jugando todavía en el equipo de Venados de Yucatán en la Liga de Expansión, y ahí se va a retirar, y está muy bien, ¿por qué no? También tiene por ahí de 37 años, me parece en Eric Cardoso, entonces este, yo creo que lo de menos es el club, eh, al final, eh, insisto, eh, hay que estar conscientes de que al ser tan longevos, pues termina retirándote en un equipo eh, de, de menor prosapia, si tú quieres, pero bueno, te dieron la oportunidad de jugar y de aportar lo que todavía tenía. Así es el caso de Rubén. Yo no lo veo mal ni para el San Luis ni para él si es que se llega a retirar ahí, porque así como está, yo no sé cuánto tiempo más pueda él seguir jugando. Hay otros que prefieren retirarse antes, aun cuando tienen algo que dar en equipos de menos renombre, se retiran porque quieren retirarse en, en un equipo grande. Esa ya es una decisión personal, me parece a mí, y bueno, pues pues este. Al final de cuentas es totalmente respetable lo que haga cualquier futbolista en ese sentido, en el momento en que ellos deciden el retiro.
5: La última de mi parte, mi querido Raúl, hablar del campeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas, ya lograron el título con, con Grupo Orlegui, ¿será capaz Grupo Orlegui de cambiar esta historia de Atlas? Ya lograron el título, pero ¿seguirá teniendo éxitos este conjunto de Atlas o, o tendremos que esperar otra vez muchos años que pasen muchos años para un nuevo título de los rojinegros?
8: No, no, tendría que ser, tendría que ser, porque además llegaron con ese objetivo, ¿no?, de irle cambiando, eh, la, y de ir cambiando la historia hasta lograr el título. Bueno, le, les llegó muy rápido. En relación a lo que yo creo que ellos mismos tenían proyectado, les llegó rápido. Pero bueno, ya son campeones, ahora necesitan mantenerse en ese nivel. Y yo creo que... que con el fenómeno que se vivió de, de la afición atlista, la locura que hubo en la ciudad de Guadalajara, y no solo en la ciudad, en, en muchas partes del estado de Jalisco, y en muchas partes de la República, porque yo conozco a mucha gente que le va al Atlas que no es de Guadalajara y que vive, eh, eh, por ejemplo, en Ciudad de México, acá en Toluca, eh, eh, me, me parece que eh, para mantener eso, pues tienen que seguir trabajando. Eh, de la misma manera y más claro. todavía, ¿no?
5: De acuerdo, Desde de acuerdo. El otro
8: día decían el, 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 que se deshacen del Stitch, ¿no? Pero bueno, este, también pues es, es, como dice, ¿no? En un momento dado, pues si te, si te compran, vende. Sí. Y, y es parte también del juego que van a tener para poder utilizar los recursos. Porque antes, acuérdate, Julio, que uh -huh. vendían jugadores, y lo vemos desde Rafa Márquez, y el que me digas, sí. quién sabe dónde quedaba la lana. Sí,
5: sí, sí, sí. Porque bueno.
8: Cada eh. quien hace lo que quiera con su lana. Imagínate. No la reinvertían en el equipo y no veían que sí. si hicieran eh, contrataciones al nivel ni nada. A lo mejor vamos a esperar, pero si venden al stage y ellos hacen otra contratación o, o a, afianzan lo de Quiñones, no sé, que le den un, un uso enfocado al club, me parece que van a seguir por ese mismo rumbo. No es fácil estar ganando cada torneo, pero sí que lo estén peleando, que ya estén en ese nivel, que sea el Atlas que siempre esté arriba, pues sería, sería extraordinario. Yo creo que con este grupo lo pueden hacer, ¿eh?
2: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.